0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre énergie est très bonne aujourd'hui que ce soit si vous commencez votre semaine, euh, finissez votre week-end on m'a dit la dernière fois qu'on m'avait écouté en allant courir donc euh, que votre running se fasse bien <rire> aujourd'hui on va parler d'amour, je suis trop contente de, de parler d'amour aujourd'hui on va parler d'amour sain, on va parler de relations amoureuses saines. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cet épisode à l'approche de la Saint-Valentin, parce que très souvent à cette période on n'a pas envie d'être seul, et je voulais vraiment insister sur le fait qu'il ne faut pas être en couple pour être en couple. Il ne faut pas être en couple juste pour ne pas être seul, il ne faut pas être en couple parce qu'on a envie de, de raconter sa journée à quelqu'un le soir. Il ne faut pas être en couple parce que vos amis vous disent à quel point leur couple est génial, et vous, vous avez envie de connaître ça également. Pour la petite anecdote, il y a quelques années, une fois j'avais j'avais énormément parlé avec une personne qui m'avait vendu à quel point son couple était génial. Et moi à ce moment-là, j'étais dans une période de ma vie où mon rapport à la jante masculine, parce que du coup pour moi il s'agit de jante masculine mais évidemment euh, ce podcast s'adresse autant à vous si vous aimez les hommes ou les femmes, vraiment c'est assez général, en l'occurrence moi c'était la, la jante masculine, et du coup je m'étais dit mais pourquoi moi j'ai pas ça etc, vraiment ça m'avait un peu retourné la tête cette conversation, et quelques jours après j'avais appris que tout ce que cette personne m'avait dit, en fait était vraiment vraiment très éloignée de la réalité et je m'étais dit mais en fait on raconte réellement ce qu'on a envie de raconter et il faut faire très attention, il faut faire vraiment très attention à ça, il faut pas se monter la tête sur des choses qu'on qu ne connaît pas, c'est comme un petit peu les réseaux sociaux, euh... plein de fois on voit des couples qui nous font rêver alors que bah peut-être qu'ils sont dans une période qui est un petit peu compliquée et c'est normal parce que ça arrive à tout le monde d'être dans une période qui est compliquée, les relations amoureuses c'est jamais tout beau tout rose et donc il ne faut pas vouloir être avec quelqu'un pour ces raisons là. Il faut vraiment être en couple avec quelqu'un si ça nous fait du bien, si il y a une réelle plus-value. Et le problème c'est que je trouve que trop souvent, ça c'est vraiment un constat personnel, mais trop souvent on cherche l'amour alors qu'on devrait vraiment se chercher soi-même avant tout et prendre le temps de se connaître soi, de se réparer soi. Et, et on devrait donner autant d'attention à nous-mêmes que ce qu'on donnerait pour un potentiel garçon, ou une potentielle fille. Donc aujourd'hui je vais vraiment vous parler de ce qu'est une relation saine, vraiment point par point. Selon moi, et je vais à chaque point que j'évoque, je vais expliquer pourquoi il est important pour vous-même, pour vraiment euh, votre personne, de respecter euh, ces points. Et que selon moi, si vous ne respectez pas ces points, vous allez à un moment ou à un autre être atteint dans votre, euh, votre personne à vous, que ce soit physiquement ou mentalement. Et, euh, et comme d'habitude, à la fin, euh, je vais vous donner mes, mes meilleurs conseils face aux relations saines. Euh, moi, je suis depuis maintenant un an et demi dans une relation qui est saine. Mais j'ai eu euh, des relations qui n'étaient pas forcément saines avant. Avant, je tombais souvent euh, sur les garçons qui avaient ces fameux red flags. Pour les personnes qui m'écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'un red flag, c'est tout simplement euh, des drapeaux rouges, les, les choses à éviter, qui devraient nous faire partir en courant, mais qui parfois ne, ne nous font pas partir en courant. Donc, on a eu bah, le garçon qui me respectait pas ou qui ne, ne respectait pas les autres, et moi je croyais bêtement que peut-être qu'il n'avait pas respecté les autres, mais que moi il allait me respecter. Alors que honnêtement, dans 95% des cas, Quelqu'un qui n'a pas respecté ses autres partenaires, il ne va pas vous respecter vous non plus. C'est pas parce que vous, vous n'avez pas de valeur, c'est tout simplement parce que cette personne n'en a pas. Euh, on a eu la personne qui veut pas s'engager, du coup on se remet en question, on se dit bah pourquoi pas avec moi, qu'est-ce que j'ai pas euh, Le garçon qui était pas courageux et qui donnait même pas le strict minimum. Et du coup, bah moi je me remettais beaucoup en question, je me disais mais qu'est-ce que je mérite Et du coup, quand je me suis retrouvée après dans une relation saine, ça a, été, euh, ça a été difficile pour moi au début parce que j'étais pas habituée à ça. Et c'est vrai que maintenant, pour rien au monde, je retournerais dans, dans mes relations malsaines d'avant. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment très compliqué de passer de quelque chose qui est malsain à quelque chose qui est sain parce qu'en fait, on sait plus ce qu'on mérite ou pas. Et en fait, je tombais sur, toujours, toujours sur des personnes qui me convenaient pas parce qu'en fait, moi-même, je me convenais pas et j'avais énormément de travail à faire sur moi. Je pensais que peut-être j'allais trouver au travers de quelqu'un d'autre ce que j'avais besoin de trouver au travers de moi-même et du coup je pense qu'inconsciemment je laissais passer trop de choses et ça se ressentait je pense dans mon énergie, dans l'énergie que je dégageais et c'est pour ça que je tombais toujours sur le même type de personne et à un moment j'ai vraiment voulu être seule pour comprendre déjà pourquoi j'avais laissé ces personnes se comporter comme ça avec moi et comprendre ce qu'il fallait que, que moi je fasse évoluer dans, dans ma personnalité, dans ma manière d'être pour ne plus jamais tomber sur ce type de relation et pour enfin être dans des relations qui sont saines. Donc maintenant, je vais vous parler des piliers des relations saines. Un des piliers, c'est évidemment le respect. En fait, je pense que c'est la chose qui est la plus importante. Et il y a surtout le respect psychologique. Et le respect psychologique, on a tendance à un petit peu l'oublier. Par exemple, une personne qui sait qu'elle vous fait souffrir qui sait qu'à ce moment-là, sur une période, vous êtes mal à cause d'elle, et qui continue, alors qu'elle a le pouvoir de changer les choses, pour moi, déjà, ça, c'est un manque de respect. C'est vrai que moi, personnellement, après, ça se trouve vous pas du tout, mais moi, à l'origine, quand on parlait de respect, je pensais à euh, ne pas tromper, penser pensais à ne pas insulter, penser pensais à des choses comme ça. Mais en fait, le respect psychologique est tellement important, on doit pas laisser quelqu'un qu'on aime mal si on sait qu'on peut faire quelque chose. Surtout quand cette personne nous a expressément expliqué ses limites, euh, le respect ça passe aussi par les limites, c'est à dire qu'à un moment donné si tu dis non une fois à la personne avec qui tu es ou même pas forcément en couple mais tu es en début et tu poses la question d'être ou pas en couple, si tu as transmis que ça c'était pas ok pour toi et qu'on ne le respecte pas, ça aussi c'est un manque de respect parce qu'à un moment donné ça veut dire que la personne sait ce que vous attendez, sait ce dont vous avez besoin pour être heureux et ne le respecte pas. Et ça veut dire que on vous blesse ou même vous vous blessez en ayant conscience que c'est pas normal. Et moi je sais que plein de fois il m'est arrivé de rester mais pendant des jours et des jours à être mal pour quelqu'un. Et là avec du recul, ce que je dirais à mini Hello, ce serait mais à quel moment c'est de l'amour que de savoir que je n'étais pas bien. Et malgré ça, me laisser être mal, enfin je sais pas, ça je trouve que c'est vraiment mais, une notion de respect qui est hyper importante parce que quand on aime quelqu'un, en fait, on ne supporte pas que cette personne soit mal parce qu'on veut qu'elle soit heureuse. Et donc ça, ça typiquement, mais c'est un manque de respect ultime et c'est psychologique. En fait, je trouve qu'il y a vraiment différentes notions de respect. Évidemment, du coup, euh, ne pas insulter. Euh, ça, moi, j'ai les couples que je connais qui s'insultent, mais je trouve ça mais, vraiment mais aberrant. C'est tellement mais pas normal. Et le problème, c'est que certaines personnes ont tellement eu que des relations comme ça qu'elles pensent que c'est normal. Alors que ça les met tellement pas, enfin à la moindre petite insulte, mais, mais il faut mais, partir, mais en courant, en, en, en faisant des sprints, tout ce que vous voulez, mais il faut s'en aller. Et voilà, et dans le respect j'inclus aussi le fait de vous protéger des autres. Par protéger les autres, j'entends vraiment par exemple les amis. Souvent on voit des amis qui ne respectent pas votre, votre partenaire, donc vos amis à vous, qui vont par exemple mal parler devant vous de votre partenaire ou lui manquer de respect, et là c'est à vous de protéger, de dire écoute, tu ne parles pas comme ça de la personne avec qui je suis, mais également dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous, êtes, vous avez le droit et vous devez attendre de votre partenaire que si votre nom est sali en sa présence, ils disent mais là, tu, tu arrêtes de parler maintenant parce qu'en fait, tu parles de la personne que j'aime et c'est juste pas possible. Et tu n'es même pas censé te sentir légitime de mal parler de mon partenaire ou de ma partenaire devant moi. Et ça, c'est très important, mais ça, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que... Votre partenaire doit respecter vos amis et vos amis doivent respecter votre partenaire. Alors évidemment je parle de ça quand on est dans des relations qui sont saines. Parce que si vos amis critiquent votre partenaire parce qu'il n'est pas bon pour vous, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, dans le respect j'inclus vraiment la protection aussi de l'autre parce que quelque part c'est du respect que de protéger son nom en votre présence. Pourquoi le respect c'est super important le respect c'est super important dans un couple euh, pour vous parce que déjà ça va créer de l'anxiété. Si vous vous sentez pas respecté, vous allez avoir peur, vous allez vous dire euh, là je lui ai dit que ça me dérangeait mais est-ce qu'il va vraiment le respecter Vous allez perdre en estime de vous parce que vous allez vous dire à un moment donné juste de l'énergie pour dire que quelque chose me dérange et je suis pas assez importante pour qu'on respecte ça, ou alors euh, on peut, euh, là je reviens sur ce que je disais sur le respect euh, par rapport aux autres, mais je suis pas assez importante pour que mon copain euh, ou ma copine protège mon nom quand je suis pas là, enfin ça c'est pas normal et c'est pas sain. Et également un schéma qui arrive beaucoup, 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 moi ça m'est déjà arrivé mais plein de fois, c'est quand votre entourage qui vous voit un petit peu vous enfermer dans une relation vous ne vous faites pas respecter, votre entourage vous le dit, vous vous ne voulez pas l'écouter, donc en fait ça va créer du conflit avec votre entourage, et ça mais c'est... C'est horrible parce qu'évidemment vous aimez la personne dont vous, vous ne le voyez pas forcément et du coup ça va, ça va créer du conflit avec votre entourage et vous allez peut-être vous aussi vous isoler parce que vous allez être en mode mais non mais tout le monde est contre moi, mais personne ne veut mon bien etc, moi je l'aime, il m'aime etc ou elle même Et en fait il y a un risque d'isolement, il y a un risque de conflit avec des personnes qui veulent votre bien. Et ça, alors ça après c'est pas forcément de votre responsabilité mais... Quand vous, vous, êtes avec, vous avez dans votre entourage des gens qui sont dans des relations malsaines, si vous avez le malheur de leur dire, il y a un risque aussi de conflit. Et c'est pour ça que je trouve ça important en général les relations saines parce que sinon vous allez vous retrouver à, à perdre des amis parce que vos amis vous disent des choses et vous ne voulez pas les entendre. Et c'est une, une situation qui est extrêmement compliquée pour vous comme pour les autres. Donc vraiment faire attention. Ensuite, un autre pilier d'une relation saine, c'est l'importance de l'indépendance. Parce que trop souvent, on oublie qu'un couple, c'est trois entités, c'est toujours vous deux et deux personnes individuelles. Et donc, en fait, il faut que vous, vous ayez vos amis hors de votre couple, il faut que vous ayez vos activités hors de votre couple, il faut que vous ayez des soirées de prévues hors de votre couple, etc. Déjà, au niveau amical, en fait, c'est trop chouette de pouvoir mixer de temps en temps que vous alliez à vos soirées avec votre copine ou avec votre copain, que votre copine ou votre copain viennent au vôtre. Mais il faut pas que ce soit tout le temps. Déjà parce que vos amis ou même les amis de votre partenaire, au bout d'un moment, c'est vous qu'ils ont envie de voir, et c'est pas l'autre, bien que, évidemment, il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Vous avez le droit de ramener votre copain ou votre copine, même plusieurs fois à la suite, sans que ce soit malsain, à des, à des soirées, à des week-ends, etc. Mais vos amis ont parfois juste envie de vous voir vous, et même vous, vous n'êtes pas du tout pareil quand il y a votre copain ou votre copine, ou quand il n'est pas présent ou elle n'est pas présente. Moi, je sais très bien que... J'adore quand mon copain est avec mes amis, mais parfois quand je suis avec mes copines, on est complètement folle et j'aurais pas envie qu'il est mon copain. Et ça veut pas dire que je ne l'aime pas, ça veut juste dire que bah, on a chacun nos moments et c'est hyper important. Et il faut vraiment savoir être indépendant. Pourquoi c'est important euh, Déjà parce que sinon on évolue pas tout seul, on évolue avec quelqu'un d'autre et, et c'est pas sain, c'est pas sain du tout, ça crée après un déséquilibre dans le couple. Parce que parfois il y en a un qui est très indépendant et l'autre qui est très dépendant. Donc en fait ça crée une espèce, enfin non pas une espèce, une dépendance affective. Et du coup c'est étouffant pour la personne dont on, on est dépendant, mais c'est également étouffant pour, pour nous. Euh, et du coup on perd un petit peu notre identité à nous. Et le jour où ça s'arrête, en fait on perd tout parce que nos amis ils étaient liés à cette personne, nos activités elles étaient liées avec cette personne. Et quand ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait euh, Moi je sais que dans, dans mon ancienne relation, on faisait tout ensemble. Le jour où on s'est séparés... Ah bah tous mes samedis soirs euh, ils étaient vides parce que en fait j'étais hyper jeune, j'avais pas ce recul pour dire que je dois pas être tout le temps avec cette personne, je dois pas tout construire avec cette personne et que de toute façon une relation comme ça, ça ne tient pas du tout sur le long terme. Un autre pilier dont je voulais parler c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Dans un couple une personne ne doit pas tout porter et le couple ne doit pas toujours aller au rythme d'une seule et même personne. Même si évidemment selon les périodes parfois bah, on va plus en faire pour une personne en fonction de la dynamique du moment etc. Mais on, il doit y avoir un réel équilibre entre les décisions, entre les efforts, entre les responsabilités. Et ça on le voit souvent dans les périodes un peu compliquées. Où on a besoin que les deux cherchent à trouver des solutions parce qu'on est dans une dynamique où on souhaite construire. Et il peut arriver que ce soit plutôt l'un qui court toujours après l'autre à essayer de trouver des solutions. Et en fait l'autre il est dans une situation où bah, la personne en face est toujours à sa disposition et donc lui n'a rien à faire, lui ne... ne construit pas. Et en plus votre estime de vous du coup si vous êtes dans la situation de la personne qui court après l'autre elle va être très basse parce que vous avez l'impression que tout tient sur vos épaules et vous avez une pression qui est énorme. Et donc après ça c'est de l'estime de vous aussi à un moment donné si vous voyez qu'il y a un manque d'équilibre que vous, vous donnez beaucoup plus que ce que vous recevez, il y a un problème. Au même titre que si vous vous rendez compte là, euh, en écoutant ça, que la personne en face vous donne énormément et vous, vous donnez beaucoup moins, là, il y a un souci et il faut travailler là-dessus. Et par l'équilibre, j'entends aussi par exemple le nombre de couples que j'ai vus où souvent les filles, mais j'imagine que ça doit arriver dans les deux sens, sont beaucoup trop maternantes vis-à-vis -vis de leurs copains euh, ou de leurs copines et en fait ça par exemple c'est un signe de déséquilibre. En fait personne n'est responsable de personne dans un couple. Alors évidemment il va y avoir ce côté un petit peu euh, maman qu'une femme peut avoir parce que bah, c'est tout simplement de, de, la, de la science pour le coup. Mais il ne faut pas que ce soit tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un adulte et un enfant dans un couple. Et ça pourquoi c'est important Encore une fois par rapport à l'estime de soi parce que si on a l'impression qu'on porte seul un couple on va se dire mais est-ce que je mérite Pourquoi cette personne en face ne donne pas pour moi et donc ça risque d'abîmer votre estime de vous. La frustration parce que du coup vous avez tout le temps des émotions négatives et ça crée un déséquilibre émotionnel parce que vous êtes émotionnellement épuisé de toujours tenter de donner pour recevoir un tout petit peu. Et c'est jamais bon et en plus du coup il y a un manque de communication parce qu'à un moment donné vous n'osez pas non plus vous plaindre tout le temps, du coup vous gardez trop les choses pour vous. Et du coup ça crée vraiment un déséquilibre donc... Oui, bah, un petit jeu de mots du coup, déséquilibre, équilibre, mais... D'où l'importance de vraiment avoir un équilibre entre donner et recevoir dans les deux sens. Et si vous voyez qu'on ne vous donne pas ou que vous ne donnez pas, essayez de rétablir ça. Un autre pilier, c'est la connexion émotionnelle et physique. En fait vous devez être avec quelqu'un qui répond à vos besoins et dont vous répondez aux besoins, mais via des manières qui sont ok pour vous deux. C'est-à-dire qu'il faut que dans ces deux manières, vos limites à vous soient respectées. Et comprendre que soit vous partagez le même langage de l'amour et c'est génial ou du moins comprendre que l'autre peut avoir un langage différent de vous. Langage de l'amour, petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y en a cinq il y a les paroles valorisantes, le toucher physique, les services rendus, les cadeaux et les moments de qualité. Donc par exemple, si vous, votre langage de l'amour c'est les moments de qualité et que la personne en face c'est les cadeaux, ok vous, vous allez plutôt vouloir recevoir des, des moments de qualité, des surprises, etc., et la personne, elle va peut-être plus vous offrir des cadeaux parce qu'elle, c'est sa manière d'être et c'est sa manière de vous aimer. Mais voilà, dans ces moments-là, je pense qu'il y a un, un équilibre à trouver, vous comprendre que peut-être que lui, il faut peut-être plus lui offrir des cadeaux, mais tout en essayant de mener la personne vers des moments de qualité et inversement. Et donc ça, il faut qu'il y ait cette connexion émotionnelle vraiment, de se dire, on a envie de faire quelque chose. Et après, il y a évidemment la petite part qu'on n'explique pas qui fait que c'est cette personne et pas, pas une autre. Mais au travers de la compréhension des besoins et des différents langages, vous arriverez à une connexion émotionnelle qui est beaucoup plus forte parce que vous verrez des moments qui sont beaucoup plus forts. Et enfin, dernier critère, euh, qui est vraiment le soutien et le grandir ensemble. Il faut que votre partenaire, soit autant impliquée que vous dans les projets euh, et qu'elle vous soutienne complètement, qu'elle veuille totalement votre bien. Typiquement, moi un exemple hyper concret, comme vous le savez du coup puisque vous êtes ici, j'ai sorti mes podcasts, j'ai commencé à faire des podcasts il y a un mois maintenant. Vous pouvez être sûr que tous les tous les dimanches soirs, vous aurez une petite story de mon copain qui dit nouveau podcast. Parce qu'il me soutient au même titre que moi bah quand il est parti euh, en Malaisie et qu'il faisait un petit peu le tour, il voyageait etc. J'ai regardé avec lui, euh, j'ai cherché plein d'endroits qu'il pouvait faire, euh, trucs qui pouvait être chouettes. Quand il cherchait un stage, et bah, je lui disais est-ce que tu veux qu'on fasse des entretiens euh, blancs etc. Enfin, parce que qu'on grandit ensemble et qu'on se soutient dans nos projets. Et ça c'est hyper important de construire ensemble et de se faire grandir. Et encore une fois, je suis intimement convaincue qu'il faut que la personne avec qui vous êtes vous apporte quelque chose dans votre vie au-delà de l'attention ou de l'amour. Il faut qu'il y ait ce truc de, ok, on se soutient, ok, on grandit ensemble, on se tire vers le haut. C'est hyper important aussi que personne n'impose à personne ses idées, même si elles peuvent avoir des répercussions sur le couple. Par exemple, il euh, y a énormément de gens aujourd'hui qui sont en relation à distance, parce qu'il y en a un des deux qui rêvait d'aller faire ses études à l'étranger, parce qu'il y en a un des deux qui rêvait d'être acteur et il fallait absolument qu'il parte à Hollywood, parce qu'il y en a un des deux qui rêvait d'être mannequin et il fallait qu'il parte en Espagne, enfin j'en je, sais rien mais ce que je veux dire c'est que si quelque chose est important pour votre partenaire, même si pour vous ça peut être compliqué à vivre, il faut que vous le poussiez à le faire parce que c'est son épanouissement quelque part, même si... Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux, ce sera pas sain et donc faudra faire en sorte que ça devienne sain ou de quitter malheureusement la relation si c'est vraiment insurmontable parce que ça fait partie de vos limites. Mais ce que je veux dire c'est que il ne faut pas que le couple soit une limite au grandir ensemble et donc vraiment comprendre ce que la personne nous apporte parce que en fait il y a énormément de relations qui sont portées seulement sur l'amour et qui ne dureront pas parce qu'il y a un gros écart par exemple dans l'ambition. Et si vous êtes avec quelqu'un de très ambitieux et que vous, vous ne l'êtes pas forcément, à un moment cette personne elle va se retrouver bloquée dans son grandir à elle parce que vous, vous ne l'êtes pas, alors peut-être qu'elle vous tirera un petit peu dans le côté ambitieux mais vous, vous ne la tirerez pas parce que de base vous ne l'êtes pas du tout. Et donc à un moment donné vous stagnerez parce que vous ne serez pas heureux et vous n'aurez pas ce dont vous avez besoin parce que vous n'avez finalement pas de valeur commune ou peut-être pas assez pour Qu'un couple fonctionne. Maintenant on va passer aux conseils pratiques pour créer, entretenir des relations amoureuses saines, sachant que, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un petit problème dans votre couple que c'est la fin du monde. Je trouve qu'il y a les choses vraiment essentielles et ça revient, ça va, ça va être le premier conseil d'ailleurs qui est de ne pas faire de concessions sur l'essentiel, parce qu'en fait un couple c'est des concessions tout le temps, c'est normal, ça fait partie de l'équilibre, mais il y a des choses essentielles pour vous auxquels vous ne devez pas renoncer. Par exemple, je suis fan de la Star Academy, donc très d'actualité, quand euh, quelqu'un part à la Star Academy, s'il si ou elle est en couple, il faut qu'il accepte que son copain ou sa copine partent pendant plusieurs semaines dans un château avec plein de jeunes et qu'il n'ait aucun contact avec lui. Si demain, vous voulez faire la Star Academy, c'est votre rêve ultime, mais que votre copain ou votre copine n'est pas ok avec le fait de ne pas pouvoir vous contacter pendant X jours. Et eh bah ben ça c'est juste pas possible pour vous parce qu'en fait ça voudrait dire que la personne en face de vous elle vous bloque sur quelque chose que vous rêvez de faire, c'est votre rêve, c'est essentiel pour vous et donc il faut arrêter la relation parce que vous ne pouvez pas faire de concession sur votre essentiel à vous. Et ça vraiment, désolé du terme mais je trouve que c'est une connerie monumentale que de renoncer à quelque chose qui est vraiment très important pour nous, pour quelqu'un d'autre parce que la seule personne avec qui vous serez toute votre vie c'est vous et donc c'est à vous de saisir vos opportunités et de ne pas vous bloquer pour quelqu'un d'autre. Un deuxième conseil que j'aimerais vraiment donner, et s'il y a un seul conseil que vous devez retenir, ce serait vraiment lui, c'est prenez soin de vous en premier, sinon votre couple n'ira pas bien. C'est de vraiment comprendre les choses sur lesquelles vous, vous avez besoin de travailler, faire un petit peu une rétrospection de ce qui n'a pas fonctionné dans vos relations passées, de vos, vos faiblesses, de tout ça, et, et comprendre, et peut-être aller vous faire aider si vous en avez besoin. Tant que vous, vous n'allez pas bien, votre couple n'ira pas bien, et je fais un petit parallèle avec mon dernier podcast sur le fait de ne pas prendre les choses personnellement, mais en fait, ce que vous prenez personnellement, dans votre couple par exemple, ce qui, ce qui vous choque, ce qui vous fait du mal, c'est vos faiblesses à vous, et vous avez besoin de travailler sur ça, sinon ça va être insupportable pour vous, mais ça va aussi être insupportable pour la personne en face. Je le disais la dernière fois, mais la jalousie, si vous, vous réglez pas vos problèmes de jalousie, votre couple n'ira pas bien, parce que vous, vous n'allez pas bien. Et par exemple, si vous voulez faire un gâteau au yaourt, mais que votre yaourt il est périmé, votre gâteau, il sera pas bon. Et ben, en couple, c'est complètement, mais complètement la même chose. Troisième conseil. Alors ça, je sais que pas tout le monde sera d'accord avec moi. Mais ne pas tout le temps se voir. Ne pas se voir tous les jours. Alors c'est particulièrement, au début, on a envie de se voir tout le temps parce que c'est la passion, etc. Mais en fait, si on se voit tous les jours, déjà on rentre un petit peu dans une routine. Vraiment, c'est le meilleur moyen de rentrer dans une routine. Et ensuite, on fait des moments qui ne sont pas forcément de qualité. C'est-à-dire qu'on va se voir chez l'un ou chez l'autre. Et on va oublier qu'on bah, peut aller au resto parce qu'on va dire... Ah oh bah non ça va coûter de l'argent, on va oublier qu'on peut partir en week-end parce que ah oh bah non c'est bon on peut dormir chez toi ou chez moi. Et en plus bah du coup vous allez vous voir beaucoup et vous allez en oublier que bah, vous pouvez faire des soirées avec vos copains, vous pouvez faire des soirées avec vos copines, vous voulez partir en week-end avec vos copains, vous pouvez partir en week-end avec vos copines. Et ça pareil c'est quelque chose qui sur le long terme n'est pas sain parce qu'en fait votre vie va tourner autour de l'un ou autour de l'autre, vous allez vous habituer à vous voir tout le temps et vous oubliez les moments de qualité et vous rentrez dans une routine et c'est pas bon. Ça, la routine, je dis pas forcément que c'est malsain, c'est plus le côté euh, que toute ta vie tourne autour d'une personne qui est malsain. Je trouve qu'une routine, c'est pas bon, et le meilleur moyen de ne pas avoir cette routine, c'est de ne pas se voir tout le temps. Puis même après, je trouve qu'on a rien à se raconter. Enfin, pour moi, vraiment, les couples qui tiennent le plus longtemps, c'est les couples qui se voient le moins. Typiquement, euh, je trouve que les relations à distance, alors c'est hyper compliqué les relations à distance, vraiment, euh, moi-même j'en ai souffert énormément, mais au moins... La relation à distance, ça entretient énormément la flamme, parce qu'en fait on se manque et du coup on se revoit. Et ça c'est un exemple du fait qu'il ne faut pas se voir tout le temps, parce que finalement on a beau pas s'être vu, quand on se revoit c'est génial, parce que c'est pas parce qu'on ne se parle pas ou qu'on ne se voit pas que l'amour part. By the way... Euh... Oula <rire> Ok, en fait petite anecdote, je dis tout le temps by the way dans la vie de tous les jours depuis quelques temps maintenant. Et tout le monde en a marre. Et là je viens de me rendre compte que du coup je viens de le faire dans ce podcast, on en arrive au, au point où je le dis tellement que je le dis dans mes podcasts. Mais je vais laisser cette partie au montage parce que ça fera rire les gens qui m'entendent le dire à longueur de journée. Bref, je voulais dire que ça s'applique moins évidemment aux personnes qui habitent ensemble, parce que du coup forcément elles se voient tout le temps. Mais l'importance de ne pas tenir une routine est aussi hyper importante pour les gens qui habitent ensemble et de euh, même si on habite ensemble ne pas être en mode ok bah ce soir on est que ensemble et j'oublie de euh, aller faire une petite planche de charcuterie avec mes copines en extérieur et c'est génial quatrième conseil communiquer très important ok ça je pense qu'on vous l'a dit redit et re-redit mais un truc que je trouve on ne dit pas assez c'est communiquer mais de la bonne manière moi avant euh, comme depuis que je suis enfant on me dit communique 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 mais je communiquais mais sur mes tout mais c'était hyper chiant et vraiment, avec du recul, j'ai envie de me dire mais Elodie, euh, communique-moi <rire> Et ça, pareil, personne n'en parle. Mais il ne faut pas communiquer tout le temps sur tout parce que parfois, il faut juste savoir prendre sur soi. Évidemment qu'il faut communiquer sur ses ressentis mais on n'est pas obligé de tout dire tout le temps parce qu'en en fait, moi, avant, je pensais que si je ne communiquais pas direct, ça voulait dire que je posais pas mes limites. Bah, du coup, le problème, c'est que bah, je communiquais tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Alors que un il y a toujours un moment pour dire les choses, c'est-à-dire que ça aussi c'est de la bienveillance, mais si vous savez que aujourd'hui c'est un jour hyper important pour votre partenaire, vous n'allez pas lui dire aujourd'hui, ok ça ça m'a fait de la peine, ok ça je comprends pas pourquoi tu l'as fait, vous lui direz à un autre moment, la terre ne va pas s'arrêter de tourner maintenant, il vaut mieux le faire quand il sera dans de meilleures conditions, et aussi apprendre ce qu'on a besoin de communiquer ou non, on n'est pas obligé de communiquer vraiment sur tout, 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 il faut prendre sur soi parfois parce que l'erreur est humaine aussi, si par contre ça se répète, si c'est vraiment un truc qui nous dérange profondément, on le dit. Cinquième conseil, euh, vraiment expliquez clairement et demandez clairement à votre partenaire les limites. Quels sont ses principes de base Quelles sont les choses sur lesquelles il ne veut pas faire de concession Et vous également expliquer les choses sur lesquelles vous ne voulez pas faire de concession. Parce qu'en fait vous vous rendrez compte qu'on n'a pas du tout tous les mêmes principes. On est loin d'avoir tous les mêmes principes et les mêmes besoins fondamentaux. Donc c'est pas parce que vous, vos besoins sont ceux que ceux de votre partenaire seront exactement les mêmes. Et donc, il faut que vous, vous respectiez les limites données par la personne qui est en face de vous, au même titre que la personne doit respecter les vôtres. Et il faut aussi surtout comprendre, se mettre à la place de l'autre, et se dire, ok, là moi ça, ça m'aurait pas du tout choqué, mais la personne, ça la choque, et je dois respecter que la personne n'est pas à l'aise avec ça. Et ça, alors, petite transition pour le sixième conseil du coup, mettez votre partenaire en sécurité émotionnelle, et ayez de la gratitude pour les petites choses. Au niveau de la sécurité émotionnelle, en fait, il y a le non-jugement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, moi, si tu t'étais comporté de cette manière avec moi, j'aurais eu aucun souci. Par contre, toi, ça te blesse. Donc si toi, ça te blesse, j'entends que ça te blesse. Et un ressenti est toujours légitime. Après, comme d'habitude, il y a le fond et la forme, il y a la manière de le dire. Mais quoi que vous pensiez, si ça provoque quelque chose en vous, si ça vous fait réagir, c'est ok. Et la personne en face de vous doit être ok aussi avec ça et vous devez aussi être ok avec la réaction de la personne en face de vous. Évidemment sans tomber toujours dans les extrêmes, comme je disais sur la jalousie, sur les, les comptes à rendre, sur plein de choses. Mais si quelqu'un vous dit ça, ça m'a fait de la peine, et bah ok ça t'a fait de la peine, j'en suis désolée. Et qu'est-ce que je peux faire pour que j'évite de me comporter comme ça la prochaine fois Ou du moins pour que toi ça t'atteigne au moins ou, ou les choses comme ça Parce que sinon après on se sent plus légitime d'exprimer nos ressentis, on se sent jugé en permanence et c'est pas bon, on sera pas bien. Et enfin, petit tips, ayez de la gratitude et surtout communiquez cette gratitude, mais même sur des petites choses. Par exemple, si vous avez un petit souci en ce moment, que vous en parlez avec la personne avec qui vous êtes et que cette personne est là pour vous, évidemment que c'est normal d'être un support émotionnel pour la personne avec qui on est en couple. Néanmoins, ça vous coûte rien d'envoyer de un petit message, de dire « je voulais vraiment te remercier pour le temps que tu as pris pour qu'on s'appelle, je voulais vraiment te remercier pour tes conseils, ça m'a fait du bien de te parler ». Parce que du coup, la personne en face, ça lui fait du bien de se dire « Ah bah c'est chouette, elle, elle comprend que j'ai pris du temps dans ma journée pour elle, et ça lui fait plaisir, et du coup ce sont des choses qui sont positives. » Et voilà, ça vous coûte rien, la personne ça lui fait plaisir, vous, vous êtes d'autant plus conscient que quelqu'un est présent pour vous et que c'est chouette, et voilà. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me mettre des petits likes sur Apple Podcast, sur Spotify, tout ça, tout ça, toujours la même chanson. Mais vraiment pour mon référencement c'est trop important et je travaille énormément sur ces podcasts donc, euh, donc plus ça touche de monde, euh, plus, je suis, plus je suis heureuse. Merci pour votre écoute, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, j'espère que vous allez passer une bonne Saint-Valentin si vous êtes en couple et que votre Saint-Valentin ne va pas être devant le match du PSG <rire> parce que je me doute que certaines filles ou certains garçons vont se faire abandonner pour le match du PSG. Et si vous êtes tout seul, bah faites-vous une super soirée solo ou alors faites une soirée avec des copains, avec des copines, une anti-Saint-Valentin comme on dit. Voilà, merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine